0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Os irmãos já sabem que está no coração do nosso pastor e ele tem comunicado isso claramente a nós. Desejo de que olhemos para o Senhor e voltemos aos seus caminhos, que busquemos a santidade no Senhor, que busquemos trilhar o caminho da sã doutrina e do Evangelho constantemente. Eu quero hoje expor aos irmãos o livro de Zacarias, porque ele tem uma mensagem que coaduna com esse objetivo, que concorda com aquilo que os irmãos têm ouvido aqui nas pregações, que nos ajuda a inclinar um pouco mais o nosso coração. para isso que o Senhor tem pedido de nós, por meio das mensagens que temos escutado aqui, por meio da liderança do nosso pastor. Peço que você abra sua Bíblia comigo no texto que nós vamos ler no começo, mas que você não feche a Bíblia, porque eu preciso que você vá comigo para outras partes do livro inteiro de Zacarias. Nós vamos ler vários versículos desse livro, para entender qual é a sua mensagem e para aplicar essa mensagem em nosso coração. Inicialmente quero ler com os irmãos Zacarias Zacarias talvez a página da sua Bíblia esteja coladinha aí, se você está com uma Bíblia de papel né? Zacarias capítulo 1 nós vamos ler os primeiros seis versículos Zacarias capítulo 1 os primeiros seis versículos eu vou ler e os irmãos podem assentados assim como estão acompanhar minha leitura no oitavo mês do segundo ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias filho de Baraquias filho de Ido dizendo o Senhor se irou em extremo contra vossos pais portanto diz lhes Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornar-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas, das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atentaram, diz o Senhor, Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso, vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Até aqui, por enquanto. Não é um livro tão pequeno, é um livro razoavelmente grande, se comparado aos seus outros colegas profetas menores. Talvez ele é considerado o maior livro entre os doze que nós chamamos de profetas menores. E um livro para ser lido em 35 minutos, mais ou menos. Se você sentar na sua casa amanhã e dizer assim, eu quero ler Zacarias inteiro, para ah, revisar o que o pastor pregou ontem, então você vai levar cerca de meia hora para ler o livro todo. Se você pular todos os detalhes complexos que ele tem, porque de fato, Zacarias tem profecias bastante enigmáticas e, e cheias de Segredos contextuais que dependem do nosso conhecimento da história bíblica e do contexto da época para entender melhor a mensagem que ele está trabalhando aqui conosco. Mas é ao mesmo tempo um livro que traz à nossa mente muitas ideias. Eu estava lendo esse texto essa semana e pensei, o que será que a próxima geração vai dizer de nós? não é? Ou se Cristo não levar a sua igreja daqui até os nossos filhos serem adultos e ocuparem aqui os nossos lugares? O que será que Deus teria para dizer a respeito desta geração de pais? Será que diria a respeito de nós, como diz aqui, a respeito desses pais que eles abandonaram o Senhor? Ou será que diria esses pais foram obedientes à lei do Senhor? Conforme você vai lendo Zacarias, há diversas perguntas, imagens, inquietações que vão trabalhando no nosso coração, porque o livro é mesmo bastante concreto e bastante provocativo nas suas colocações e na sua mensagem de retorno ao povo. Se eu tivesse de escolher um título para esse sermão de hoje à noite, seria tornai vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Parece que esse movimento de voltar ao Senhor, tornar ao Senhor, arrependimento, quebrantamento, avaliação, renovação, reconsideração, ele é constante na história da palavra de Deus e constante na nossa vida, ou pelo menos deveria ser constante na nossa vida, quando nós percebemos que nós não estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, com a palavra do Senhor, ou como o Senhor descreve em sua palavra nós. De fato, os profetas vão mostrar para nós que Dentro do coração do Filho de Deus deve haver um desassossego santo, uma inquietação constante se nós estamos trilhando os caminhos do Senhor ou não. E se detectamos então que não estamos andando como o Senhor gostaria que nós andássemos, que nós tenhamos sempre a coragem de fazer um caminho de volta e de ouvir o apelo do Deus que sempre dá segunda chances. Talvez é, seja difícil pensar num Deus que dá segunda chances, porque a nossa tendência como seres humanos é não dar segunda chances. A nossa tendência como seres humanos é sermos extremamente implacáveis no nosso julgamento e na nossa reação quando nós somos desprezados por alguém, quando nós somos magoados por alguém, quando alguém nos decepciona ou nos entristece, Parece que nós temos um dispositivo adâmico aqui dentro de nós que não deixa que a misericórdia transborde no nosso coração, que a graça transborde no nosso coração. Ah, meus irmãos, se o Senhor fosse tratar assim o seu povo, e se o Senhor fosse tratar assim Israel, e se o Senhor fosse tratar assim a igreja, e deixa eu estreitar um pouquinho mais, se o Senhor fosse tratar você dessa maneira, e se o Senhor fosse me tratar dessa maneira, o que seria de nós? Ao contrário de nós, da nossa tendência que é impetuosamente não misericordiosa e não graciosa, o Senhor é um Deus de graça. Deus de graça e Deus de segunda chance. Obviamente que um Deus de segunda chance que não pede que você torne a Ele para ficar da mesma maneira. Você vai, nós vamos ver isso aqui, que isso em Zacarias é bastante constante, o Senhor perdoa, o Senhor chama reconciliação, o Senhor abre um caminho de volta, mas esse caminho de volta tem como implicação, como consequência, como atitude daquele que entendeu o apelo de voltar ao Senhor, uma transformação, uma mudança de atitude, uma, uma novidade de vida, uma maneira diferente de andar depois de ter compreendido aquilo que o Senhor é, queria. Antes de a gente tratar um pouco da mensagem de Isaías, eu de, perdão, de Zacarias, afinal é igual, gente, dá para dar um desconto. No final, a mensagem de Zacarias, deixe-me colocar para vocês o contexto deles. começando com o esboço do livro. Se você olhar o livro, o livro é dividido em três grandes partes. Essa introdução que nós lemos aqui, que é o um anúncio do tema. Seus pais abandonaram o Senhor, por isso eles foram disciplinados vocês foram exilados, a terra foi exilada, agora é tempo de voltar. Vocês estão voltando para a terra, mas não voltem só para a terra, voltem também o coração para perto do Senhor. Depois nós temos oito visões. Se houvesse mais cineastas cristãos, talvez eles é, se animassem a fazer filmes com essas visões, porque tem visão de Todo tipo aqui, há cavalos de todas as cores, há chifres, ferreiros, há rolo que voa, a cidade é, é medida, há a há mulher, a há farinha, há carros, há um, uma série de visões espetaculares aqui para demonstrar o caráter do Senhor que chama o seu povo de volta a um caminho de santidade, que não muda, que não tem os seus planos frustrados, que é cheio de graça e de misericórdia. Capítulo 7 e 8, há dois sermões conclamando o povo a não ter esperança em si mesmo, mas a ter esperança no Senhor e confiança na palavra do Senhor. E por fim, nós temos uma mensagens escatológicas, dois oráculos, duas profecias que tratam do futuro, não só para Zacarias, mas tratam do futuro também para nós vai falar, Zacarias vai falar alguns anos antes de Cristo, de um futuro que nós ainda vamos contemplar. Então essa é mais ou menos a estrutura do livro, como o livro funciona para trazer essa mensagem de retorno. É importante também você lembrar comigo quem era o profeta Zacarias. O seu nome significa o Senhor se lembrou é um tanto quanto sugestivo, porque quem diz que Deus esquece de alguma coisa? não é? Mas a nossa impressão, e quem deu o nome de Zacarias para ele foram os seus pais, a nossa impressão é, de vez em quando, quando as coisas estão tão ruins, que parece que Deus não está trabalhando, não está agindo no nosso meio. Era o caso do povo nessa época, exilados, abandonados, pobre, cidade destruída, é, gente em pecado, voltando para a terra, mas não voltando o coração para Deus. Tinham começado o templo, pararam de construir, a Geu aparece, prega e diz, por que, que vocês estão cuidando da casa de vocês? Estão deixando a casa do Senhor em ruínas? Vocês voltaram para a terra, mas o coração ficou lá na Babilônia. Vocês são israelitas, estão morando aqui de novo, mas o coração de vocês continua babilônico. Era essa a mensagem aqui. E sem se aperceber dessa situação, ainda disciplinados pelo Senhor, o povo pensava que Deus não estava agindo naquele momento. Então, o Senhor se lembrou. Você sabe que todos os nomes bíblicos que terminam com Ias em português, no hebraico vão terminar com Ia e é uma abreviação do nome Jeová. Então sempre é Jeová, fez alguma coisa ou é alguma coisa. Nesse caso, ele se lembrou. Ele era um sacerdote, parte do grupo que liderava espiritualmente o povo de Israel nessa época. Já falei com vocês, contemporâneo do profeta Geu, pregando no ano de 520 a.C., um dos poucos profetas que nós definimos data com certeza, escreveu o maior livro entre os profetas menores e é o livro tido como mais cristológico dentre todos os profetas menores. É o profeta menor que vai mais fazer menções sobre Jesus, sobre o caráter do nosso Salvador. Na verdade, Zacarias dá alguns detalhes sobre Jesus Cristo, como ele viria, como ele seria tratado por esse Israel que deveria voltar o coração para o Senhor. Alguns desses contemporâneos de Isaías, alguns desses contemporâneos de Zacarias, Isaías está 200 anos antes, né? um pouquinho de tempo aqui, Alguns destes voltaram, mas outros não, de forma que quando Jesus vem a esta terra, a este mundo, é, ele continua apelando ao povo de Israel: voltem, venham, recebam a mensagem do Senhor. Qual é a mensagem de Zacarias, então? Desse sacerdote profeta que está no meio de uma época de volta, mas ainda de. Não entrega total ao Senhor e aparece pregando aqui. O apelo dele vai ser sempre esse: voltem o seu coração para o Senhor. É o um apelo que nós temos ouvido aqui como igreja. Voltem o seu coração para o Senhor. Voltemos o nosso coração para o Senhor. Vamos olhar para as doutrinas. Vamos olhar para a Bíblia. Vamos olhar para as verdades da Palavra de Deus. Vamos olhar para elas todos os dias. Vamos trazer isso para o nosso coração. Vamos dobrar o nosso coração diante da palavra de Deus. Essa mensagem que Zacarias vai dizer para o povo. E ao dizer essa mensagem ao povo, ele vai dar algumas razões para esse povo. E a primeira delas é: voltem o Senhor, porque ele é o rei. Talvez isso não tenha tanto impacto no seu coração e no meu coração, porque nós não temos rei. Certo? Nós temos presidente e o presidente sai de lá, a gente elege outro e vem outro, é diferente. Ele não tem tanto poder assim como um rei tinha. O rei era investido de poder e tomava decisões quaisquer que ele queria ter. Israel não tinha um rei humano, o Senhor era o rei. Mas vocês viram que, vocês se lembram que Samuel não cuidou bem dos seus filhos. Aprendeu com Eli, que também não tinha cuidado bem dos seus filhos. Aliás, essa questão geracional, é a gente falou sobre isso domingo passado, é muito importante. Eli não cuidou dos filhos, Samuel não cuidou dos filhos. E porque Samuel não cuidou dos filhos, o povo diz assim, olha, nós precisamos de um rei. Bom, estava no programa de Deus dar um rei para Israel conforme Deuteronômio 17. Ia chegar naquele ponto, mas não pelas razões que o coração do povo pedia naquele momento. E Deus dá um rei para eles. Mas aqui em Zacarias, Deus tinha tirado esse rei. O povo tinha ficado sem governo, sem chão de novo, sem um líder, sem um guia. E era governado por um rei estrangeiro. Portanto, a sua devoção, o seu respeito a sua aspiração, o seu senso de ser súdito, submisso a alguém, era ser súdito, submisso a um rei estrangeiro. É por isso que Isaías usa, é por isso que Zacarias, Isaías fica no seu lugar, porque hoje é vez de Zacarias. É por isso que Zacarias usa o nome do Senhor dos Exércitos. A insistência de Zacarias nesse nome é porque o Senhor dos Exércitos é aquele que governa o mundo inteiro, todo o universo, todos os exércitos. Quando o profeta chama esse nome e prega a partir desse nome, ele está dizendo assim para o povo de Israel, sabe quem controla o exército da Babilônia? Deus de vocês. Sabe quem controla o exército dos, dos sírios? Deus de vocês. Sabe quem controla o exército dos inimigos que vão estar à sua volta? dos que já estiveram e de todos que vão aparecer na história do povo de Deus ainda quem controla esse exército é o Deus de vocês então voltem para o Senhor porque Ele é o Rei e não é só o Rei de Israel Ele é o Rei de todos os exércitos ainda os profetas tinham em sua mente os exércitos que nós não vemos agora sim Isaías fala do exército no céu do exército de estrelas que Deus sabe o nome de todos eles alguns comentaristas vão aprontar para nós que isso é uma referência a seres angelicais, celestiais que povoam o céu Deus é inclusive Senhor de todos os exércitos celestiais, não há nenhuma força nesse mundo, nenhum poder nesse mundo que pode se mover, que pode atacar que pode fazer qualquer coisa a menos que esse Deus se mova a favor, que esse Deus decida que sim e que ele resolva a situação. No cap... versículo 12 do capítulo 1, o profeta vai dizer assim, então o anjo do Senhor respondeu, está todo mundo triste falando com Deus a respeito da situação, e o anjo vai dizer, ao Senhor, do... Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra os quais está indignado já há 70 anos, uma referência ao exílio. Então responde o Senhor respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. O Senhor é o rei. E como o Senhor é o rei, Zacarias diz para o povo, voltem ao Senhor, quebrem o seu coração, voltem porque ele é o Senhor, dos exércitos, no versículo que lemos do, logo no capítulo 1 assim diz o Senhor dos exércitos tornai-vos para mim e nesse versículo pequeno o profeta usa a expressão o Senhor dos exércitos três vezes voltem para mim, convertam a sua mente, convertam o seu coração se arrependam dos seus pecados voltar é se arrepender voltar é se converter Voltar é dar as costas para a direção que você andara anteriormente. Voltar é mudar de lado. Voltar é render a vida a esse Deus e não a tudo que está atrás de você ou tudo que está antes de você. Se ele é rei, o que nós podemos ser? Apenas súditos. Que Deus gracioso e que rei gracioso esse. Porque nós temos muito menos paciência com aqueles que estão nossos subordinados e que às vezes querem ser reis junto conosco, não é verdade? Às vezes o seu filho quer ser pai, seu pai, não é? Ele quer tomar as decisões no seu lugar. E, e Deus tem muito mais paciência conosco, do que nós com os filhos ou com os nossos iguais ele disse, se arrependam e se submetam aliás algumas virtudes das pessoas, dos homens desejáveis pelo Senhor estão espalhadas assim por toda a Bíblia gratidão é uma delas e submissão e humildade e humilhação é outra delas se alguém perguntar assim para você, qual é o segredo de ser abençoado pelo Senhor você deve dizer assim: arrependa-se, humilhe-se e volte-se para o Senhor. Esse é o segredo de ser abençoado pelo Senhor. Zacarias capítulo 6, versículo 5. O versículo está aqui e eu queria convidar para você a ler comigo. Vamos ler juntos? Respondeu-me o anjo: são os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra quem é o nosso Deus? é o Senhor de toda a terra é o Senhor de todo o mundo é o Senhor de todo o universo o salmista expressou isso muito bem no Salmo 139 quando ele diz que nós não podemos fugir do Senhor Ele não só reina sobre todo lugar como Ele está em todo lugar não tem um lugar que eu possa me esconder e dizer assim, acho que eu vou desobedecer ali, naquele cantinho, porque ele não vai me ver. Ele vê. Ele ocupa todos os espaços do mundo como rei que é. Ele reina no meu e no seu coração, ele reina na igreja, ele reina no seu povo. E por meio do seu reino no nosso coração, espalha o seu reino no mundo. Um dia ele virá e reinará literalmente com cetro e mãos de ferro. Há um hino que nós cantamos que diz Quando lá dos céus descendo para os céus Jesus voltar E o clarinho de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia a vitória do meu rei E por sua imensa graça lá estarei. Glorioso no milênio vai reinar aqui Jesus O cordeiro que molaram sobre a cruz. Sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande rei e eu, por sua imensa graça, lá estarei. Você tem o privilégio de se dobrar, de se voltar ao Senhor, se arrepender e se submeter a esse rei antes que ele venha aqui reinar com mão de ferro. Porque todos aqueles que não se submeterem ao Senhor, hoje se submeterão contra a própria vontade, querendo ou não, quando ele aqui descer para reinar e para estabelecer o seu reino literal e depois o seu reino eterno. Você e eu, como salvos, como gente alcançada pelo Senhor Jesus, nós fomos resgatados, filhos e súditos, e temos a bênção de vê-lo como rei e de nos submeter diante dele. O povo de Israel aqui tinha perdido essa perspectiva, andava triste, sem alternativa do que fazer, do que pensar. Algumas vezes colocando suas esperanças nas iniciativas humanas. Vocês sabem que algumas, algumas turmas já haviam voltado para cá. É, Esdras tinha vindo, Neemias tinha vindo, Zorobabel tinha vindo. Eu fico pensando que cada vez que Deus levantava um novo líder, o povo dizia assim, é agora, agora as coisas vão ficar boas. E tudo vai se resolver. Mas Esdras toca a construção do templo e para, tem oposição. Emias começa com a construção do muro e a oposição. Zorobabel volta para liderar o povo, mas a independência tão sonhada não chega tão rapidamente. Algumas vezes o profeta tem que lembrar, como no capítulo 4 e versículo 8, que vocês conhecem muito bem o texto. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Perdão, 4, 6. 46 seis. Proseguiu ele e me disse: Essa palavra do Senhor a Zorobabel não por força nem por poder, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos. E se é pelo espírito e se é pela força do Senhor, quem são os outros exércitos? Quem são os reis inimigos? Quem são todas as forças que podem se unir contra nós? O que isso significa para você e para mim no nosso dia a dia? O que nós aprendemos? Com isso, nós temos a nossa esperança não em qualquer movimento humano, não em qualquer boa notícia terrena, mas nós temos a nossa esperança naquele que governa toda a terra. Você crê nisso de fato? Não há nada maravilhoso demais para Deus, não tem nada difícil demais para Ele. Não encontramos nada poderoso demais com o qual ele não possa lidar. Nada. Quando não vemos esperança em algo aqui na nossa vida, nós temos a nossa fé no rei que deve ser a base da nossa esperança. Você tem se lembrado disso? Você crê mesmo que nada se move e aquilo que você quer tanto que se mova se não se moveu, foi porque o Senhor ainda não deu sua palavra de ordem para que isso acontecesse. A mente do Senhor é tão grande, é tão vasta, que nós não vamos conseguir entender as razões das suas decisões. Talvez tão orgulhosos que somos. Nós sempre queremos entender, não é? Por várias vezes você e eu dizemos, eu queria entender por que Deus não fez isso, ou por que Deus faz isso, mas eu e você não conseguimos muitas vezes entender isso e alguns ficam consolados com a ideia de que ah, alguém me perguntou esse dia, pastor quando chegar lá no céu nós vamos entender tudo e acho que esse irmão ficou chateado comigo porque eu disse para ele, não, quem entende tudo é Deus e vai continuar sendo assim eternamente você vai entender um pouco mais Vai entender um pouco melhor. Vai ver muito mais coisa com clareza. Mas tudo é muito para você e para mim. Porque só esse rei que comanda todas as coisas, que tem tudo em suas mãos, é que entende aquilo que vai fazer. Às vezes você se sente como o povo de Israel. Nós vamos voltar para o Senhor. Não são as nossas iniciativas não são as alternativas pecaminosas, não são as nossas ferramentas, não é a confiança em nós mesmos, não são os nossos atalhos, não é o nosso jeito de fazer as coisas. Às vezes, no meio da crise, nosso orgulho aflora e nós queremos provar que nós somos capazes de sobreviver a determinadas circunstâncias, mas o que mais Deus procura em nós no meio da opressão, da tentação, da tribulação, da luta contra o pecado, é a humildade e dependência dele que é o rei. Ele que é o rei de toda a terra e ele que é o rei da nossa vida. Há uma outra circunstância e uma outra, um outro aspecto pelo qual Zacarias chama o povo a voltar para o Senhor, está na verdade de que voltem para o Senhor porque a sua palavra se cumprirá voltem para o Senhor porque sua palavra se cumprirá veja comigo o capítulo 7, versículo 1 de Zacarias no quarto ano do rei Dario capítulo 7, versículo 1 no quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia quarto do nono mês que é Kisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Gemelec e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, porquanto os seus sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, continuaremos nós a chorar com o jejum no quinto mês como temos feito tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo... Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuardes e pranteardes no quinto e no sétimo mês, durante esses setenta anos, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina foram habitados. Versículo 8, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim, falara o Senhor Deus dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um ao seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem entende cada um, o seu coração, o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram ouvir e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. E o texto continua. Mas o profeta está dizendo, vocês lembram que o Senhor falou por meio do ministério dos profetas Aqui Zacarias diz, vocês já não ouviram a palavra do Senhor que veio a vocês pregada pela boca de todos os profetas? Vocês deviam se dobrar ao Senhor, vocês deviam se humilhar diante do Senhor porque a geração passada nos humilhou. E o Senhor disse, eles vão ser é, disciplinados, eles vão, ser, vão perder a terra, vão perder liberdade. E isso se cumpriu porque a palavra do Senhor se cumpre. E se vocês voltarem ao Senhor, e se arrependerem dos seus maus caminhos, e ouvirem as palavras faladas pelos santos profetas de Deus, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Aquilo que ele diz que vai fazer, ele faz. A maneira que ele diz que age, ele age. Quando João diz lá se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para os perdoados dos pecados, isso é verdade, se você confessar o pecado, você será perdoado. Quando ele diz lá, se alguém diz que tem comunhão comigo e não tem comunhão com o seu irmão é mentiroso, é verdade, nós não podemos ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. Se você vem à igreja, a maioria dos domingos você ouve pelo menos... Bom, ouvia antes da pandemia pelo menos 104 sermões e 52 aulas. Já fez essa conta? Digamos que você falte aí uns 10 domingos por ano, 42 sermões, sem a pandemia, 84 sermões, 42 aulas. Essa igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus, que dá uma oportunidade para você ouvir a palavra de Deus que estuda a palavra de Deus adiciona isso mais 52 quartas-feiras a chamada do Senhor para nós é voltemos a Ele porque aquilo que Ele tem falado a nós por meio da sua palavra quando nós nos reunimos aqui como sua igreja essa palavra vai se cumprir Ele não mente o caráter dEle é verdadeiro aquilo que Ele diz é verdade se Ele fala e o que ele fala não tem como não acontecer e não tem como se cumprir. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais nós devemos desejar ouvir sua palavra. É isso que... Zacarias está aqui insistindo com o povo e dizendo os profetas têm pregado a vocês durante todo o tempo eles pregaram aos seus pais e por que vocês não voltam para o Senhor aquilo que os profetas disseram para os seus pais se cumpriu por que vocês ainda continuam do mesmo jeito? É tempo de retornar à palavra de Deus façam diferente ouvir a palavra de Deus a cada culto, a cada aula de escola bíblica, a cada reunião de oração, é, de certa forma, uma convocação para confessar pecados e abandonar os pecados que o Senhor condena em sua palavra. Estou olhando para a tela, eu preciso dizer para os irmãos que quando eu fiz esses slides, eles não pareciam assim como eles estão parecendo para vocês. Mas o computador, às vezes, passa uma rasteira na né, gente. Né? Só porque isso está me incomodando, preciso tirar isso do, do coração para continuar aqui. Cada vez que nós somos, ouvimos a Palavra de Deus, lemos a Palavra de Deus, nós somos confrontados com a Palavra de Deus. E não é possível que nós consigamos permanecer os mesmos. E aqui vai um teste para você. Se você vem aqui ao culto, se você vem à escola bíblica, você não sai daqui incomodado, quebrantado, constrangido. Será que você tem ouvido a palavra de Deus? Dominicalmente aqui é neste púlpito a palavra do Senhor é pregada, uma conclamação. A palavra do Senhor é dita, é lida, é falada. Cada vez que a gente abre a palavra do Senhor aqui, o Senhor nos mostra quem nós somos sem Ele. Nós cantamos aqui. Se Ele olhar para nós, o que é que tem aqui? O que vai ter é por graça dEle, por obra e ação dEle. Como é o seu coração quando você ouve a palavra de Deus? Esse povo aqui tinha colocado toda a sua esperança no presente, no passado. Estavam descansando numa situação aparentemente cômoda, mas desgraçada. Jesus diz assim no Evangelho: que Ele veio para que nós tivéssemos vida. Ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas às vezes nós nos contentamos com um rascunho de vida. Ele diz que vem que aqueles que abraçam a Ele do seu interior jorrarão rios de água viva, mas às vezes nós, na nossa vida espiritual, somos como pessoas que estão tomando água num copinho de água descartável daquele de café, quando nós tínhamos que estar tomando banho em umas correntes de, umas cataratas enormes, que foi o que o Senhor prometeu para nós. Esse povo tinha a palavra do Senhor, tinha o cumprimento das profecias do Senhor, tinha uma coleção de profetas, e que coleção de profetas eles tinham aqui? mas ainda estavam tardando em voltar ao Senhor. Mesmo no capítulo 8, vem a palavra do Senhor ao profeta, de novo a mesma expressão, veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo, e aqui é uma palavra de esperança. Parece que Deus disse para o povo assim, olhem para mim, olhem para o que eu sou capaz de fazer, olhem para o futuro, eu vou restaurar Israel, mas isso passa para que você, pelo caminho de vocês crerem em mim. Sobrarem o coração perante mim, se prostrarem e voltarem, se arrependerem dos seus maus caminhos. E finalmente, o profeta fala ao povo: voltem ao Senhor, porque Ele é Salvador. Aqui no livro, Jesus é chamado de Pastor, no capítulo 11. Ele é o Pastor, ele é o Pastor ferido. Ele é o pastor rejeitado pelas ovelhas. Diz aqui o texto do capítulo 11, versículo 4. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para matança. Aqueles que compram, matam-nos, não são punidos. Os que vendem, dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas certamente eu não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor eis porém que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei e eles ferirão a terra e não os livrarei das mãos deles apacentai, pois as ovelhas destinadas para a matança as pobres ovelhas do rebanho tomei para mim duas varas a uma chamei graça e a outra união e apacentei as ovelhas pois o povo vai se rebelar e Deus vai dizer que ele quebrou as duas varas e lá no final do, desse trecho, desse, dessa porção, há um texto citado por Mateus, ele diz assim, tomei as 30 moedas de prata e as arrojei no olheiro na casa do Senhor, então quebrei a segunda vara chamada leão para romper a irmandade entre Judá e Israel. Pastor bondoso, mas o pastor desprezado pelas ovelhas. Jesus vem e diz, diz o texto que veio que era seu, mas os seus não o receber. De certa forma, essas figuras de Zacarias aqui são uma figura do Evangelho. O Evangelho nos ensina que nós éramos mortos no nosso pecado. Nós não desejávamos o Senhor. O Senhor olhou para nós e não viu nada que nós pudéssemos oferecer a Ele. Mas por graça e misericórdia ofereceu o Seu Filho Jesus, que morreu na cruz fez sacrifício no meu e no seu lugar, ele que não fez nada, ele que nasceu aqui, Deus que virou gente, Deus que não precisava se limitar no espaço, se encarnou aqui, se limitou, Paulo disse que ele não usava os recursos que tinha como Deus para driblar a sua humanidade, experimentou na carne humana todas as nossas limitações, mas não pecou, ele morreu no meu e no seu lugar. Ele deu a vida para que você e eu fôssemos salvos. E porque o Senhor abriu os nossos olhos, nós fomos resgatados por Jesus. E você que nos ouve hoje, você que ouve a mensagem que nós pregamos aqui, semanalmente, se você ainda não entregou o seu coração ao Senhor, e se Ele está falando com você, e se você está entendendo essa mensagem, é porque Ele está abrindo os seus olhos. Faça isso. E você terá a sua vida completamente transformada. Zacarias diz isso no capítulo 12, no versículo 10. Ele descreve o Salvador. E ele diz assim, E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteloão como quem pranteia por um. Unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Falando do futuro e desse filho unigênito de Deus, que se entregaria no meu e no seu lugar. Nós cantamos um hino também, e eu coloquei a letra desse aqui para você me acompanhar nessa leitura, que descreve essa salvação que Zacarias chamava o povo e que deve aquecer o seu e o meu coração quando nós lembramos de quem é esse Salvador. E que não há outra atitude para nós ao nos lembrarmos disso, senão de nos arrepender dos nossos pecados, de purificar no nosso coração e de voltar aos caminhos que Ele nos chamou para andar. Diz assim o hino, ó oh, com preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele, nunca te deixarei. Você erra, eu erro, Ele não nos deixa. Mas ele insistentemente, com sua doce voz, nos chama para perto de si novamente. Ó oh, não temas, ó oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Ó oh, não temas, ó oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. E agora, o hino fala como se ele falasse conosco. Diz assim a segunda estrofe. Dos céus descendo para salvar-te, servo me fiz, a vida entreguei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Você se sente perdido nessa vida? Volte para Deus porque Ele é o Salvador. Volte para Jesus, Ele é o Salvador. E Ele tem direção, Ele conduz, Ele tem mão forte. Mão de rei, mão de Senhor. Ainda diz o hino, para remir-te dei o meu sangue. Vem sem demora, pois te chamei. Olha essa próxima linha. Meu para sempre, tu és agora, nunca, sem nunca te deixarei e por último, a estrofe diz ainda que indigno nós, você e eu ele quis nos escolher quis escolher -te. não te demores pois eu te amei não fique andando nos caminhos errados não fique longe do Senhor não fique amigo do pecado não fique andando com a vida impura não te demores Pois eu chamei, quem de meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Algum pecado na sua vida que é difícil de vencer? Alguma luta que parece que não termina? volte para Jesus. Lá, se você estiver ali, de lá o pecado corre. Lá o pecado não tem vez. Aos pés da cruz, a... perto de Jesus... A impureza não tem ver. Se nós andamos com Cristo, andamos perto dEle e longe do pecado. Para terminar, se você luta com o pecado, abandone-o, voltando-se para Cristo. Não adianta abandonar o pecado e continuar no meio da rua. Sabe o que vai acontecer? Você vai dar a mão para o pecado outra vez. A gente só fica longe do pecado, ficando perto de Jesus. Se você está longe de Deus, à luz de tudo o que Cristo fez, volte para Ele. Talvez você seja como o filho pródigo, que foi longe fisicamente espiritualmente de Deus. Mas talvez você seja é como o filho mais velho. Você está aqui, está junto de nós, convive, ouve a palavra de Deus. O corpo está aqui, mas o coração está longe do Senhor. A sua frequência está aqui, mas a sua mente não é de Jesus. Seu coração não é de Jesus, seus desejos não são de Jesus. Seu domingo é consagrado a Deus, mas na sua segunda, as prioridades do seu coração estão longe do Senhor. Então o convite para você hoje é volte-se ao Senhor. E você como cristão. Você está perto de Deus ou você está longe? Você está perto do Senhor Jesus ou você está caminhando longe do Senhor? Aquele filho da parábola, o que não foi embora, estava dentro da casa, estava perto do pai. Conversava com o pai todos os dias, viu o pai todo dia, mas o coração dele amargurado. Coração dele magoado porque Deus amava o pecador. E ele não via que a bondade do seu pai na sua própria casa era imensa. E ele tinha privilégios que seu irmão longe não tinha. Que ideia maluca essa, não é? Os gálatas tinham ideia dessa. Puxa, aqueles que estão longe do Senhor têm maior graça. Então, vamos pecar, porque daí Deus vai nos dar muita graça. É como agora, livre do pecado, você olhasse para aqueles que não têm Jesus e dissesse assim, ah, vamos viver como eles. E aí Deus vai derramar misericórdia ainda maior sobre nós. Deixa eu dizer para você, Deus é Deus de graça e misericórdia, mas aos seus filhos, quando longe dele... Porque Ele é gracioso e misericordioso, Ele dá disciplina. Se Ele não fosse misericordioso e, e, e gracioso, Ele deixava os seus filhos no pecado. Mas Ele dá disciplina. Ele está disciplinando você, volte para perto do Pai. A disciplina do Senhor não é para fazer você sofrer. É para fazer você voltar para Ele. Porque o que o Senhor quer é você do lado dEle. É isso que Deus está dizendo para o povo aqui em Zacarias, o Tempo todo, as promessas de Deus, especialmente no final, o último parágrafo da carta, vai dizer isso para ele: naquele dia, quando o Senhor cumprir toda a sua palavra, tudo cessará. Haverá um dia que você estará livre de tudo, mas enquanto isso não vem, é seu dever, é meu dever confessar os nossos pecados, tirar esse pecado da nossa vida, fazer esse movimento constante de volta para o Senhor. Não abandonar os caminhos do Senhor, não abandonar a palavra do Senhor, não abandonar a perspectiva do Senhor como rei, não confiar em qualquer outra coisa a não ser no Senhor. E nós como igreja temos um chamado especial, perseverar no compromisso que temos na pregação do Evangelho do Senhor. Você como crente, você como membro dessa igreja tem o um compromisso de viver em santidade. Você tem o compromisso de ter vida com Deus, de honrar o Senhor a cada dia. E nós, como corpo de Cristo, temos o compromisso de pregar o Evangelho. Nós queremos pregar o Evangelho nos cultos. Nós queremos pregar o Evangelho na escola dominical, no culto de oração. Se nós nos reunimos aqui, os jovens, as crianças, os adolescentes, nós queremos pregar o Evangelho. Se nós formos jogar bola, nós queremos pregar o Evangelho. Vamos fazer uma confraternização, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos que o Evangelho seja ouvido e visto nas reuniões dessa igreja. Nós queremos que o Senhor nos livre de falar qualquer outra mensagem aqui que não seja a verdade do Evangelho e da Palavra de Deus. E por isso você deve orar constantemente, Senhor, que a mensagem do Evangelho do Senhor não se afaste da nossa igreja, jamais. Mantenha os nossos olhos abertos, Mantenha nosso espírito alerta, Mantenha nosso discernimento em dia. Queria desafiar você. Eu sei pouco ou nada sobre o seu coração. Mas você sabe. E Deus sabe. Deus sabe o que Ele falou com você durante o sermão de hoje à noite. Deus sabe aquilo que Ele pediu de você e você sabe. Você sabe o que o Senhor está pedindo de você. Você sabe o que o Senhor está pedindo para você abandonar. Você sabe que o sabe do que o Senhor está pedindo que você se arrependa. Você sabe quanto mais o Senhor quer do seu coração. Eu queria convidar você aqui orar e orasse e falasse isso com o Senhor. Confessa ao Senhor agora. Se há algum pecado que você tem que deixar de lado, fale com o Senhor. Se há algum compromisso que você tem que reatar ao Senhor, fale com Ele. Se há algo de que você deve se arrepender, se arrependa faça isso de pressa, não, 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 fique, não goste do pecado, não goste da companhia do pecado, abandone logo. Senhor, tem muito para dar a você por meio de uma vida de santidade, de submissão e de honra a Ele. Enquanto nós ouvimos e depois, enquanto nós cantamos, olha isso ao Senhor, Ele fala, Senhor, eu quero voltar a amar o Senhor como eu amei no dia que o Senhor me salvou. E eu como alguém indigno, encantado pelo amor do Senhor, disse como alguém pode me amar tanto assim? Eu queria fazer qualquer coisa pelo Senhor. Tudo pelo Senhor.